0: Salut, c'est Nicolas Ouellet. Chaque semaine, j'ai des conversations avec des infirmières, des infirmiers qui, vous le savez, travaillent sans relâche depuis le début de la crise provoquée par la COVID-19. On parle de l'impact de leur expertise sur le terrain, mais aussi de l'effet humain que tout ça a sur leur vie. Et j'oublie surtout jamais, jamais de leur dire merci. L'épisode 4 du balado Merci infiniment, ça commence maintenant. Il faut que je commence par vous parler des deux premières minutes de ma conversation avec Mario Blouin. Bon, après le petit ballet technique habituel dont je vous épargne la preuve audio, Mario m'a confirmé son titre officiel, Infirmier assistant supérieur immédiat, ou ASI, en CHSLD. Mais il m'a surtout mentionné un projet qui est en branle depuis un peu plus de deux ans, puis qui lui confère un autre titre, celui d'infirmier soins palliatifs et soins de fin de vie, toujours en CHSLD. Ma question que suivie a peut-être été un peu naïve dans les circonstances, mais comme on dit, il vaut mieux être naïf et curieux que mal informé, sauf que la réponse de Mario a donné le ton à la suite de notre conversation. Puis est-ce que ce projet-là continue à fonctionner malgré la COVID actuellement? Ah oh oui,
1: énormément. On voit vraiment les besoins, puis on, on utilise le plus possible pour justement aider euh, les personnes de CHSED, malheureusement ceux qui sont en fin de vie, mais ils soient le plus confortable possible, donc... Euh, je mets mon expertise là-dedans pour être sûr et certain qu'il n'y a pas personne qui vont mourir en souffrance. Là. Parce que déjà, là, c'est de la COVID, t'as des problèmes de respiration là, vraiment là, euh, épouvantables pour des personnes qui en meurent, malheureusement.
0: Je sais pas trop ce que ça vous a fait ressentir d'entendre parler comme ça, presque sans avertissement, de la douleur et de la mort associée à la COVID-19. Mais personnellement, au moment de parler avec Mario... Ça m'a saisi, comme si la chose devenait réelle, mais vraiment réelle, pour la première fois. savez-vous quoi? Je pense que c'est pas plus mal. Nommer une réalité, aussi vive soit-elle, c'est probablement un des premiers pas vers l'idée de savoir y faire face, Puis le savoir-faire en soins palliatifs et en soins de fin de vie, c'est une expertise qui, à travers tout le tragique de la situation, prend un sens crucial actuellement. Et c'est surtout une expertise que Mario non seulement maîtrise, mais qui sait transmettre.
1: Moi, je fais beaucoup d'évaluations de l'état physique des personnes avant qu'on dise qu'ils sont en fin de vie. Donc, on va faire des évaluations, on va faire un dépistage avant de dire qui vont mourir. On va surtout faire un bon examen physique. Pour essayer de déterminer exactement est-ce que c'est vraiment qu'est-ce qui se passe ou bien est-ce qu'ils ont juste une infection donc on va un peu faire des investigations pour s'assurer qu'on n'est pas en train de passer non plus à côté de quelque chose d'autre je vais coacher les infirmières je vais m'assurer aussi que toute la médication est bien prescrite donc je vais aussi coacher les médecins dans cette situation-là surtout présentement on reçoit beaucoup d'aide de médecins de d'autres endroits donc, mon expertise est mise à contribution pour ces médecins-là. Mais c'est surtout aussi les infirmières. Des fois, il y a des signes, des symptômes qu'ils vont voir, qui sont pas sûrs. Dans ce moment-là, ils m'appellent, ils vont me demander est-ce que je devrais appeler le médecin pour ça, 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 ça. Puis, à ce moment-là, moi, j'ai guide à pouvoir faire une bonne évaluation sans être sur place. Comme ceux qui peuvent appeler le médecin et dire exactement qu'est-ce que le médecin a besoin d'entendre pour pouvoir bien faire le diagnostic par téléphone.
0: C'est par ce genre d'explication-là, claire, pragmatique, que Mario arrive à démystifier ce que ça veut dire que de travailler en soins palliatifs puis en soins de fin de vie, puis qu'il arrive aussi à placer en filigrane l'idée de la mort que les néophytes comme moi, on leur associe spontanément. S'il y a quelque chose que je retiens de ma conversation avec Mario, c'est que les préoccupations principales des gens avec qui il travaille et lui est d'abord et avant tout autour du confort, du respect puis de la sécurité des résidents à tout moment. Puis ça, ben ça commence dès les premiers balbutiements de la réaction à une situation de crise exceptionnelle comme celle qui frappe en ce moment.
1: J'ai pu ce centre d'hébergement durant plusieurs semaines parce qu'on avait un projet spécial qu'on était en train d'implanter. Puis là, on a commencé à voir qu'il y avait des personnes qui avaient été admises ou transférées dans ces centres d'hébergement-là qui étaient positifs. Là, on a vu que les personnes tombaient malades assez rapidement et c'était tellement fulgurant qu'on n'a même pas eu le temps de dire c'est à quel moment exactement ça a commencé.
0: Ça a été quoi la réaction, donc, quand vous avez vu que ça commençait, comme tu dis, à, à « débouler », entre guillemets?
1: C'était de s'assurer vraiment qu'on voulait protéger le plus possible de personnes. On voulait installer des zones chaudes, des zones froides pour transférer tout ce qui était négatif dans une zone froide pour pour qu'il n'y ait aucun résident qui se côtoie. Mais dans certains CHSLD, il y avait tellement de positifs qu'on a réalisé que c'était moins dangereux pour tous les résidents de les laisser dans leur chambre et de pas les transférer.
0: Cette suite d'événements-là que vient de nous raconter Mario C'en est une que vous avez probablement entendue à quelques reprises dans les dernières semaines, mais pour moi, ce que ça permet de souligner ici, c'est le travail de mobilisation puis aussi la recherche constante de solutions, même si les écueils s'accumulent puis que forcément, les décisions se complexifient. Dans ma conversation avec Mario, ce qui a transparu hors de tout doute, c'est une sincère volonté de démontrer qu'à travers l'adversité, il y a des gens comme lui qui mettent à profit tout ce qu'ils ont comme expertise puis comme ressources. Puis ça, ben, c'est valable jusqu'au bout, surtout quand un virus s'érige en rempart entre les résidents dont les équipes de soins s'occupent et leurs familles
1: la chose qui est difficile, c'est de ne pas pouvoir avoir la visite en permanence de la famille. Quand ils sont en fin de vie, ils viennent au CHSLD oui. dans un petit court temps pour justement minimiser le risque que ces personnes-là aussi contractent le virus. Donc, bien souvent, ce qui va arriver, c'est que des personnes vont mourir malheureusement tout seules, mais avec nous autres. Aujourd'hui, j'en avais une dame qui avait 100 ans, mais le fils le plus jeune, il avait 80 ans. Donc, euh, dans ce là ils vont peut-être dire « mais moi, je viendrai pas là, par rapport que j'ai une santé aussi fragile ». On s'arrange à ce moment-là de les contacter, de s'assurer comme quoi, leur donner des nouvelles, parce qu'on sait qu'ils sont pas là, mais on voit leurs yeux puis leurs oreilles. Certaines fois, on, si on a encore du FaceTime, on va dire que quelqu'un a leur montrer comme quoi qu'elle est confortable, on essaie aussi de, de faire le message. Des fois, ils nous disent quelque chose, puis ils n'ont pas le téléphone dans la chambre. Donc, à ce moment-là, on va appeler, ben, elle est encore capable de parler. Elle nous a dit de vous dire qu'elle vous aime. Fait qu'on on communique ça avec la famille. Puis la famille, à ce moment-là, sont très contents parce qu'on on leur a passé le message de, de la dame ou du monsieur qui est avec de mourir malheureusement. Jus, malheureusement. parce que c'est sûr qu'on veut tout qui vivre, mais la mort fait partie de la vie. On est on meurt. c'est les deux choses qu'on peut dire, qui est juste dans la vie. Accéder
0: à ce genre de réflexion philosophique-là sur la vie, sur la mort, j'ose croire que ça vient avec 55 ans d'expérience de vie combiné à 33 ans de soins infirmiers, doublé d'une expertise en soins palliatifs puis en soins de fin de vie. J'imagine aussi que le sentiment d'avoir fait tout ce qui est en son pouvoir jusqu'à la fin, ça change le rapport au deuil.
1: De voir comme quoi qu'on fait tout pour qu'il soit le plus confortable possible, on va s'assurer qu'il y a moins de douleur, s'assurer comme quoi qu'il mange bien, s'assurer qu'il soit en sécurité. Ça fait qu'on, notre deuil est plus facile à faire que dire comme quoi j'ai tout fait pour cette personne-là pour qu'elle ait une meilleure qualité de vie jusqu'à la fin. Donc, ça fait un beau deuil.
0: À vue de nez, Mario ça a l'air du genre d'infirmier qui reste en contrôle grâce à un fort penchant pour la rationalisation, mais il n'en reste pas moins qu'on peut quand même se demander si et comment les émotions finissent par se frayer un chemin.
1: Écoute, je pense que mon taux d'adrénaline est peut-être trop élevé. Des fois, on le réalisera pas. Mais l'autre jour, je écouter comme on dit Jurassic Park, puis j'ai vu un, un dinosaure qui était mort. Puis je me suis mis à pleurer. Donc, euh, juste pour te dire, peut-être que je, je le vis pas sur le moment, mais je le vis un petit peu plus tard. Il euh, y a des choses euh, qui m'affectent, mais il faut le faire sortir. Puis la euh, première chose j'étais à la maison, mon Dieu, je viens juste voir le, le dinosaure, puis ça me fait pleurer. Probablement que c'est l'émotion de toute euh, de la semaine. Moi, ben, ça sort à ce moment-là. Des fois, on voudrait pleurer avec la famille. Des fois, on voudrait les, les serrer dans nos bras, mais à cause du COVID, on peut pas. Là. Donc, tout notre côté humain, le COVID nous empêche de le faire. Ça, c'est l'autre côté qui est très difficile.
0: Ouais. Mario? Oui? J'ai fini de, de te poser <rire> des questions. Dernière chose que j'ai à te dire, très sincèrement, merci infiniment pour tout ce que tu fais en ce moment.
1: Moi, c'est un plaisir de faire ce que je fais.
0: Si vous n'avez pas encore utilisé le mot « clic », merci infiniment sur les réseaux sociaux. Il n'est pas trop tard pour bien faire en l'accompagnant de vos mots d'encouragement, de vos mots de support pour les infirmières et les infirmiers qui travaillent extraordinairement fort en ce moment. Ça leur fait toujours un bien fou de vous lire. Ce balado, c'est une production de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec, animée et réalisé par moi-même, Nicolas Ouellette, avec la complicité d'Émilie Pelletier-Grenier à la recherche. On se retrouve très bientôt. Au revoir.